0: Stel me een goede vraag. De podcast waarin twee dikke vrienden elkaar vragen stellen. That's it.
1: Ongemakkelijke stiltes. Heb jij daar ook wel eens last van, Bob? Nee. Nee, ik ook niet. En weet je waarom niet? Nee. Omdat ik altijd een goede vraag in mijn zak heb. Hoe kom je aan die goede vragen? Dat komt omdat ik elke week luister naar Stel mij
0: een goede vraag met, met Max en Bob. De podcast waarin twee dikke vrienden elkaar vragen stellen. Precies. That's it. Waarom maken we die ook alweer? Om te zorgen dat jij thuis op de bank, als je heel even verlegen zit om een vraag, maar wel de ongemakkelijke stilte moet doorbreken, onze vragen erbij mag pakken. Precies, Bob. Laten we beginnen. Let's go. Welke start-up heb jij ooit bedacht? Oh, wauw. Hmm. Welke start-up heb ik ooit bedacht? Wel, welk idee voor een start-up dat je dacht van nou, ik heb nu toch een gat in
1: de markt. Nou, ik, heb, ik, heb, ik heb natuurlijk een achtergrond in evenementen. Ik heb heel veel evenementen bedacht in mijn hoofd. Die ik nooit heb uitgewerkt. Oké. Okay. Dus ik heb bijvoorbeeld. Uh, en dat zijn dan vaak ook ideeën die ik al heel ver uitdenk, uh, maar nooit doe. Dus ik, zo heb ik ooit bijvoorbeeld het Zeven Zonden Festival in Utrecht bedacht. Heb ik helemaal uitgekristalliseerd. En dat zouden dan. Nou, dat ga ik trouwens moet ik dat vertellen? Ja, ja nou had je had we hebben nu al begonnen. We hebben nu al begonnen. Als iemand dit ooit jat, hè? Oh, oh, dan geef ik hun de schuld. Ik had bedacht dat er zeven locaties in Utrecht zouden zijn, zeven podia in Utrecht die allemaal volgens uh, of zeg maar uh, langs een bepaalde zonde zouden gaan programmeren. Dus je hebt de zeven zonden. Je hebt jaloezie en woede en lust en en, en gulzigheid, uh, gierigheid, wat, gierigheid. Ook? Heb je er nog een trots En welke zijn we dan nog vergeten? Uh, oh ja, Luiheid. Oh ja. Ik had dan bedacht om een festival te maken... Uh, en dan uh, de, de muzikale en eventueel televisale programmering... volledig per locatie van een bepaalde zonde af te laten hangen. Dus bijvoorbeeld Woede. Daar heb je heel veel heavy metal uh, bands. En uh, bij Luiheid... Je juist wat relaxed, chill en lounge muziek. En uh, bij Lust dacht ik van dat is juist weer een hele interessante om een soort van theater van te maken over, de, over, over seks en ongemakkelijkheid om seks en dat soort dingetjes. Nou, helemaal bedacht, ook al locaties uitgekozen, nooit gedaan. Dat is een start-up die ik ooit had, maar nooit meer iets mee gedaan heb. Wat als je bij gierigheid? Dat je geen fooi hoeft te geven of zo? Ik had wel volgens mij een soort
0: pay what you want systeem daar.
1: Maar dat is wel een lastige. Ik had bij weg. Uh, ja, nee, ik vond dat een hele moeilijke.
0: Of zat iedereen naar de Christmas Carol te kijken?
1: Oh, dat is ook een goede. Maar ja, nee, ik had dus zoiets van: gierigheid is natuurlijk een hele lastige om een festival op te bouwen. Want je hebt juist geld nodig. Dus ik dacht van ja. dat zou er dan een eentje zijn die ik soort van om moet draaien. Dus in plaats van gierig te zijn, is dit juist een plek. Waar ik gierig mag zijn, heel veel geld van iedereen gaan vragen. Ja, precies. Het is een hele lastige. Maar wie weet, als je dit luistert en je denkt: Ach man, gierigheid, dat kun je op zo'n manier invullen, programmering-wise. Mail naar mij een goede vraag at en wie weet, komt het ooit nog van de grond, deze start-up? En jij, Bob? Ik heb er twee.
0: Ik heb me. Uh, de eerste uh, was, uh, heb ik eigenlijk bedacht met collega's op een, op een cursusdag. Ja. Dus, uh, Even de shout-out naar de collega's. Welke collega's waren dit? Linda en Monika, dankjewel. Linda en Monika, dank jullie wel. Komt-ie. Uh, de Tweetfeed-fabriek. De Tweetfeed-fabriek? De Tweetfeed-fabriek. Dat rolt van de tong. Heerlijk, hè? Heb je wel eens namelijk dat je op Twitter zit en dat je denkt... van ik had heel graag heel sassy willen zijn, maar het lukt niet. Ik zit nooit op Twitter, want... Ik... Maar ja, ja, ja tuurlijk. Oh, man. De
1: tweetfeedfabriek verzint tweets voor jouw feed. Geweldig. En hoe werkt dit in het echt? Want zeg maar, stel, ik, ik zit thuis en uh, uh, ik zie iets op Twitter... en ik wil daar heel sessie op reageren. Hoe bereik ik dan de tweetfeedfabriek?
0: De tweetfeedfabriek. zeg tweet tweet ik? Tweet uh, die bereik je dan door te bellen. Dus dan bel je van, hey, hallo, ik ben Max en ik zit thuis... en ik wil graag een hele leuke tweet over de huidige... Uh, dit huidige debat in de, de Tweede Kamer. Heb jij een uh, leuk idee, uh, meneer of mevrouw van de tweet Fabriek? Ja hoor, Tuk -tuk 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 -tuk. Uh, dit en dit en dat. <laughs> Hilarisch. Nou, stuur maar een factuurtje. Ik heb toch wel wat kanttekeningen. Oké, oké. Okay. <laughs> okay. Maar het is. Oké, okay. nee,
1: nee, laat ik, niet, laat ik er niet al te hard op schieten. Zou je dan niet kunnen moeten, moeten tweeten
0: naar de tweet Fabriek? Maar dan zien mensen dat je tweet niet origineel is. Dat hij dus bedacht is door de Tweetfeed Fabriek. Oké, okay, maar DM dan? Want dan moet je toch als je, als
1: je moet bellen, ja? is toch geen social media meer?
0: Maar dan kun je toch een beetje
1: brainstormen
0: ook met elkaar. Ja, oké. Okay. Ja, dan, dan is ja. de.
1: Dus eigenlijk heb je het bel je belt iemand die een soort van tegenpol kan zijn. Van oh, ik vind dit zo irritant. En dat degene van de Tweetfeed Fabriek dan moet
0: zeggen: Ja, dat is oh, Weet je wat je dan moet zeggen? Dit. Ja. Dus, oh, oh,
1: ja, 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 ja,
0: ja. Ja, precies hoe ik het in mijn hoofd heb. Lassend. En Linda en Monica ook precies zo. had het bijna een pand in Amsterdam gekocht. Maar net niet. Maar net niet. Oké, dat is de eerste. En de tweede? De slaapsociëteit.
1: De slaapsociëteit. Ik vind het wel dat de namen zijn echt on point.
0: Die zijn echt on point. Ken jij het wel? Nu komt de pitch. Ja, komt hij? <laughs> Kom maar. Heb je ook wel eens dat je door de stad loopt met je vriendin of je gezin... en denkt van ik heb helemaal geen zin... Om mee te lopen was er maar ergens een bed... wat ik voor een half uurtje mocht lenen. Mocht huren. De slaapsociëteit. Geweldig. Nou. En, en hotels en motels dan? Ja, die zijn voor de nacht. Oké. Okay. Nee, Bij precies. ons koop je echt een soort van bedje op een hele grote slaapzaal... en die huur je per half uur of per uur. Oké. Okay. Lachen. Met een klein tv'tje erbij en een oplaadpunt voor je telefoon. Een bed is nog verstelbaar ook. En dan kun je eventjes, ja, eventjes uh, je terugtrekken op, uh, op, een, op een grote slaapzaal. Het klinkt als een hostel, maar dat is het niet. Maar dat is het niet. Nee, <laughs> omdat je krijgt geen handdoeken. Oké. Okay. <laughs> Uiteraard, dat is een, een kenmerkend aspect van hostels. Ja. De handdoeken. De handdoeken. En, ja. um, het is echt het is, het is op het uur. En een hostel of een hotel of een motel, dat ja, huur je een kamer per nacht. En hier huur je een kamer per nou ja, sommige, uur. Sommige motels ook per uur, per, per dagdeel. Maar die zitten niet midden in het centrum. Nee, dat klopt. Dus. Tenminste,
1: dat weet ik eigenlijk niet. Heeft de stay Okay dat niet? Dat je per uur een bed? Ja. Als ze dat hebben. We pakken even de laptop erbij. Stay okay. per uur. 8 uur, 35 euro.
0: Nou, precies. Dus huur je voor acht uur een kamer bij de slaapsociëteit, maar voor een uurtje. Nou,
1: ik vind het een geniaal idee.
0: Dus dan kun jij lekker eventjes uh, even gaan liggen, hè? even een tukje doen en je kinderen gaan met, uh, met de creditcard de stad in. Geniaal. Ja, Geniaal, Bob. Het enige is dat ik niet weet hoe het uh, werkt met uh, eventuele... Ja, vieze activiteiten. Die... Nou
1: ja, dat lijkt me dus inderdaad ook wel een. Want Sof die, die heeft een tijdje in een hotel gewerkt. En op een gegeven moment kwamen daar... Uh, uh, zeg maar als het niet hoogseizoen is... dan komen daar mannen met prostituees... die dan de kamer voor een uur willen hebben. En dan moest Sof zeggen... nou, uh, liever niet, maar uh, je kan ook de kamer niet per uur huren. Maar alleen voor een dagdeel bijvoorbeeld. Dus dat zou dan wel ideaal zijn voor
0: die mannen. Slaapsociëteit. Maar in de slaapsociëteit ligt iedereen op dezelfde vloer. In dezelfde zaal. En er zijn geen muurtjes of misschien alleen een gordijntje. Als je echt eventjes... Wat doe je dan met
1: al je spullen? Dat is toch ook ideaal voor boefjes? Welke spullen? Je telefoon en je portemonnee. Ja, daar lig je toch naast? Ja, maar als je ligt te slapen dan... Ja, maar als,
0: als jij ligt oh, te slapen ja, dan kan ja. ik nou toch, toch zo je telefoon uit je broekzak vissen. Maar niet iedereen komt toch zomaar de slaapsociëteit binnen. Er staat nog wel iemand bij de deur. Okay. Er, zijn, er zijn nog wat, wat gaatjes hier en daar, maar het is een goed idee. Dan krijg dat... je er een kluisje bij. Een kluisje, ja. perfect. En een, vind... en, en een bordje, de slaapsociëteit <laughs> is niet, uh, niet aansprakelijk... voor verlies of diefstal van eventuele spullen. I love it. En dan voor extra geld kun je dan een kluisje huren. Oké, okay, top. Ja.
1: Wil je investeren in een van deze twee uh, start-ups? <laughs> dan kun je uh, wederom mailen naar <laughs> gmail.com. Uh, ook als je uh, opbouwende kritiek hebt... Uh, op de een of andere manier. Alleen opbouwend. Uh, alleen opbouwend. <laughs> Dan kun je ook mailen naar... Uh, stel mij een goede vraag. Vanaf welke leeftijd vind jij iemand oud?
0: Um, ik, ik kwam er laatst achter. Ik, 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 soms noem ik een collega van mij die... Of net iets ouder is dan ik of even oud ben als ik... dat ik die dan meisje noem. Oké. Okay. Ja, dat dat, nou, niet tegen haar dan, maar gewoon... dat bijvoorbeeld mijn vriendin vraagt van... hé, uh, hey, en, uh, en wie is dat dan? Nou, dat is een meisje van werk. Ik denk, ja, meisje van werk, maar het is eigenlijk meisje een vrouw van, van, werk. van werk. Maar ik vind vrouw wel zo... Maar Toen... wat, is, wat is dan een vrouw in jouw hoofd? Wat uh, is het verschil? Onze moeders zijn vrouwen, vind ik. 50 plus. <laughs> ja, die zijn toevallig dan 50 plus. Ja. En ik vind iemand die, uh, iemand die even oud is als ik en, het, en, en een vrouw is, noem ik gewoon heel vaak nog een meisje. Omdat dat gevoelsmatig gewoon nog klopt. Maar ben jij dan een man of ben jij een jochie? Ja, dat vind ik ook moeilijk. Ik vind mezelf, nou ook, ik, zeg, ik zou niet zeggen dat ik een man ben. En als iemand mij, als een klein kind mij op straat meneer noemt, vind ik dat. Het ja? ja. Oh, wat grappig. Ja, nee, ik zou samen zeggen, ik ben dan meer... Ja, ik, ik hang een beetje tussen, tussen jongen en man in. Een soort vage vuur. Een soort, dus ik zit in een soort <laughs> vage vuur. <laughs> ja. Nou ja. Misschien wel een beetje, ja. Maar, dus ik vind dat een beetje, ja, ik vind dat lastig. Het ja, is
1: niet de dat... harde leeftijd waarvan je zegt, dan ben
0: je oud. Ja, maar het is ook, weet je, ik ken een, 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 de, de, oom, de moeder van de beste vriendin van mijn moeder. Die is 92, maar ja. de, 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 als je daar een tank overheen laat rijden... dan staat ze nog lachend op voor <laughs> ja. uh, van de ja. gezelligheid. Dus, en dan vind ik je niet echt oud of zo. Ik vind dat moeilijk. Ja, dat is, nee, dat is dan meer bejaard. Je wordt oud en bejaard is een...
1: Bejaard is een soort state of mind.
0: Bejaard is een soort state of mind, vind ik. En oud ben je, nou... Het, ik denk op de dag dat je voor het eerst door je rug gaat... Ach man, ik ging... <laughs> ik denk dat ik 18 was
1: toen Sorry. ik het eerst door mijn rug ging. Serieus? Ja joh, uh, toen was ik aan het skateboarden. Toen ben ik echt... Oh, toen ben ik zo hard door mijn rug gegaan. Dat was vreselijk. Ik kon ik echt een paar dagen niet lopen. Maar het is wel grappig. Want ik herken een heleboel van de dingen die je zegt. Maar ik vind mezelf ondertussen... Ik vind mezelf niet oud. Maar ik vind mezelf wel man. In de zin dat ik niet meer uh, opkijk op het moment dat een jochie mij... Uh, uh, Meneer noemt op straat bijvoorbeeld. En op werk bijvoorbeeld. Ik voel me wel een man. Maar ik ben tegelijkertijd ook de jongste bij mij op kantoor. En, de, en jouw collega's dan? Ja, dat vind ik dus lastig te zeggen. Sommige collega's die zien mij denk ik als jongetje. En andere als man ook wel echt. Al is het maar vanwege het feit dat ik groot en breed ben. En mensen die mij wat minder vaak zien. Of de mensen die ik inplan. Die, denk, die vinden mij denk ik wel een meneer. Maar uh, mijn directe collega's, die zullen mij misschien wat meer een jongetje vinden.
0: Maar heeft oud dan voor jou een harde lijn? Van als je 45 bent, ben je oud?
1: Nee, ik vind oud inderdaad. Ik vind oud dan misschien een state of mind. Maar nou, toch ik. wel, hè? Toch wel. Ik heb dat wat minder met bejaard. Bejaard gebruik ik vaak als een grapje. Ik vind mijn vader bijvoorbeeld in sommige dingen ontzettend bejaard. In andere dingen helemaal niet. Uh, maar mijn vader is 51.
0: Ja, en wat doet hij dan wat heel bejaard is? Nou,
1: bijvoorbeeld uh, accounts starten op social media die ik niet eens heb. En ik denk van, doe niet zo bejaard, man.
0: Dat is toch gewoon hip.
1: Daar ben je veel te oud voor. Als hij dit hoort, dan gaat hij waarschijnlijk bellen en zegt hij. Dat is helemaal niet zo.
0: Heeft je vader TikTok?
1: Ik denk het niet. Ik denk dat, dat de, vriend van mijn, de man van mijn vader, die heeft wel TikTok, denk ik.
0: Ja, maar die is ook wel hipper, moet ik dan nu ook wel zeggen. Ja, maar wanneer, wanneer is dat, hoe lang is dat nog leuk? Denk ik dan soms ook op sommige leeftijden, toch? De social media bedoel je? Ja, of, of weet ik veel. Zijn, dat weet je, als je hip bent, weet je wel. Als je op skilars door de stad gaat... Uh...
1: Ja, eh, maar misschien zijn wij dan ook wel gewoon destined... om van die oude mannetjes
0: te worden. <lacht> die gewoon zeggen... Ach, buren, kutkinderen...
1: Dat soort. Dat soort uh... ja,
0: dus wij, onze state of mind zal snel naar oud gaan, dan misschien. Misschien is dat wel het ding. Nou, als jij op je 18e door je rug gaat, dan. Ja, joh.
1: Ik, ik was echt voorbestemd om oud te worden. En <laughs> mijn state of mind dan, hè? Ja, precies. <laughs> got mail. We have got mail. En niet zomaar mail, maar mail van Shirley. Dankjewel voor het mailen Shirley. We stellen het allebei ontzettend op prijs. De mail luidt als volgt. Dag lieverd en
0: Bob. Wat? <laughs> Wat? <laughs> Serieus? Laat het yeah. zien. Jeetje. <laughs> Why, Shirley, why? <laughs> waar, uh. Maar serieus, waarom? Ja. <laughs> nou, nee, het is goed. Oké, okay. oké. Okay. Nou, lieverd, Lees maar verder aan Bob. Uh. Ja, dank je. Ik luister
1: met veel plezier naar jullie podcast. Dat zal. <laughs> uh, ik heb een vraag waar ik heel graag antwoord op zou willen hebben. Uh, jullie kennenden komen hier vast en zeker bizarre en hilarische verhalen uit naar voren. Noem één gebeurtenis waar je naar terug blijft blikken en waarvan je denkt, ik kan niet geloven dat ik dat gedaan heb. Groetjes, jullie fan. Nou, omdat jij zo'n lieverd bent, mag jij ook beginnen. Ik had hier even over nagedacht en ik had eigenlijk twee dingen in mijn hoofd. eentje is best wel uh, gaaf dat er, dat gebeurd is. En eentje is echt, die is wat minder gaaf. En daarmee begin ik. Ik kan nog steeds soms niet geloven dat ik ooit, in een, uh, uh, dat ik ooit gevochten heb met een, een man. Ja. En ik heb heel lang nagedacht over hoe ik dat verhaal kan vertellen... zonder, het, uh, uh, zonder daar vervelende dingen over iemand uh, naar voren te laten komen. Maar ik heb ooit gevochten voor een restaurant in Utrecht. Sophia, die mag ik wel bij naam noemen... die stond op dat moment buiten samen met twee andere jongens... En toen kwam er een hele dronken man langs... en die uh, begon een beetje ruzie te zoeken. En dat werd op een gegeven moment knokken. En op een gegeven moment zag ik vanuit het raam... dat hij haar bij de haren pakte en zo naar beneden trok. En toen ben ik naar buiten gesprongen. En toen heb ik hem bij zijn armen gepakt... en die heb ik op zijn rug gedraaid. En een van de collega's waarmee ik op dat moment was... die heeft hem toen op zijn bek geslagen. Wat niet de bedoeling was. En waarvan ik op dat moment ook dacht... Van, nee dude, wat doe je? Uh, en toen zakte die man als een soort pudding in elkaar en kwam daarna gelijk weer bij. En die begon ons uit te schelden en te zeggen dat we, dat we sukkels waren. En de politie was destijds al gebeld, dus die kwam toen langs en moesten we uitleggen aan de politie wat er was gebeurd. Maar dat is nog steeds een situatie waarvan ik terugdenk van, jezus Christ, ik kan, me niet, ik kan me nu niet voorstellen dat ik dat nog een keer zou meemaken. Maar wel ook iets waarvan ik denk, ik ben blij dat ik toen naar buiten ben gestapt. Toen, toen hij zo bij haar, haar pakte, toen ging er echt een soort van witte vlaag voor mijn ogen. Dat ik echt dacht van, nou, nu ga ik je pakken. Dus dat was heel raar. Hoe is ja. dat toen eigenlijk afgelopen? Hij, oh man, oh, dat had een behoorlijke staart. Hij is meegenomen door de politie. Um, wij kwamen er redelijk goed vanaf, omdat we allemaal nog redelijk nuchter waren. Maar hij is later nog naar dat restaurant teruggekomen... en heeft nog een dreigbrief achtergelaten... voor de jongen die hem een klap op zijn bek had gegeven. Uh, waarin hij zei, ik wil 10.000 euro, anders ga ik uh, jullie aanklagen. Uh, en dat was eerst 100.000 euro. Alleen hij had een nulletje weggestreept in zijn brief. Dat is een soort van, dat is, nee, 10.000 euro is de 10 euro's erin. Nee, is precies, er. 100.000 euro is wel echt heel erg veel. Oké, okay, laten we er 10 van maken. Ja, ja en... Uh, hij is het nog een paar keer langs geweest en lastig geweest en dergelijke. Maar het, het naaste was vooral dat, dat uh, die, vent die, die nou ik heb hem de afgelopen jaren al niet zoveel meer gezien. Dit is een jaar of drie geleden gebeurd. Maar het was nog een tijdje waarin hij best wel regelmatig door Utrecht liep. Dus dat is dan vooral een beetje na dat als je hem ergens in de verte ziet lopen, dat je denkt, fuck. Dan ja. ga je gelijk helemaal op strak en helemaal... Uh, ik zou het niet snel nog een keer mee willen maken. Het nee. is niet heel leuk. Een ander moment, en dat is een heel mooi moment... juist weer, wat, uh, wat ik heb gehad... was uh, dat ik een lied had geschreven... Uh, samen met twee jongens. En dat ik een fucking grote band... en een fucking groot koor aan mocht... of een beetje mocht dirigeren... en dat lied mocht laten zingen. En dat ik op een gegeven moment een hele tent vol... met een aantal honderd mensen bij elkaar... Dat lied kon laten zingen. En dat is zo gaaf. En ik kan me ook nog steeds daarnaar terugkijken en denken... Jesus Christ, ik kan me niet... Ik, kan, ik snap nog steeds niet hoe dat heeft kunnen gebeuren. Dat was zo gaaf, zo mooi. Helemaal extatisch word ik er nog steeds van. Dat is echt waanzinnig.
0: Is ja. dat. En jij? Ik heb uh, ook twee toevallig. Ah. En ik heb eentje die heel erg genant is. Gaaf. En eentje die wat minder, echt gewoon wat minder leuk is. Oké. Okay. Ik zal beginnen met de minder leuke. Dan kunnen we lekker weer lachen om met de genante naaf lopen. Ja, goeie. <laughs> um, het was op de School voor Journalistiek hartje uh, het bootfeest. Als ja. een soort van het begin van het jaar. En er was een moment op het bootfeest, altijd een soort van traditie, dat iedereen het shirt uittrok. Ja. Dus ik ook. Ach, Ja. Oh, je weet wel waar dit heen gaat. Ik denk het, maar ik weet het niet zeker. En op een gegeven moment heeft iemand een, een filmpje van mij gemaakt... dat ik sta te dansen en toevallig net heel erg uh, gek. Ik, Oké, okay, ik ben ook geen, ik ben geen uh, Tom Cruise, dus ik, het, is, het, het, het beweegt lekker mee als ik sta te dansen. <laughs> Toen in de studententijd al helemaal was ik misschien nog wel wat dikker van het bier, zeg maar. Dus het was een soort, en ik sta net heel raar met mijn armen te dansen als een soort van kip. Dus het, is, uh, het was net. Het was net kut. Het was net kut. En die keek er ook heel raar bij. Het was echt heel naar. En daar heeft, heeft een persoon een gifje van gemaakt. En dat gifje is op een gegeven moment wel zo daadwerkelijk rondgegaan op de school voor journalistiek. Dat ik op een gegeven moment dacht: van was had nou gewoon niet je shirt uitgetrokken? Had het nou gewoon niet gedaan? Of was thuis gebleven. Ja. Ik ging er zo nou, bijna onder. Nou, ik ging er niet onder door, maar ik zat er wel op een gegeven moment heel erg mee. Want het was, als je het nu zou, het is eigenlijk een soort body shamen. Een soort van. In ieder geval, ja. zo, zo, zo voelde het voor mij. Want ze waren gewoon aan het lachen om mijn wat dikkere buik. Ja. Dat is wat er gebeurde. En dat vind ik eigenlijk tot op de dag van niet oké. Okay, maar ik heb er toen naar tijd, ik heb alles wel een soort van weggelachen. Want ik durfde niet echt heel erg daartegen in te gaan. Maar. Mm -hmm. Ik vind, vind het echt niet fijn. Ik, ik ben heel blij dat dat gifje hopelijk ergens uh, met, met het overzetten van de telefoons uh, is verdwenen. Is verdwenen. Ja. En als ik het nu nog een keer zou zien. Iemand stuurt het voor de grap naar mij toe. Dan zou ik oprecht zeggen van uh, nee, niet oké. Okay. nee. Want het was echt geen fijne tijd om dat gifje. Echt, want ik heb het ook niet echt over dat die één keer naar me werd gestuurd. Hij kwam zo vaak voorbij in groepschats. Ach. Als, het maar, als het maar een dansje verdiende was ik het zeg maar. Dus dat was niet zo leuk. Nee.
1: Vond je dat uh, pestgedrag?
0: Ik denk dat het een beetje pestgedrag was. Maar ik ben ervan, ik ben ervan be overtuigd dat ze het echt niet zo bedoelden. Nee. Dat het echt misschien onbewust een beetje pesten was. In ieder geval, het is natuurlijk. Onbewust pesten is altijd heel lastig. Want voor je weet nooit hoe het overkomt op de ander, zeg maar. Nee. Maar hoe kijk je, hoe kijk je terug op die periode? Zeg maar. Neem je het
1: bepaalde mensen nog kwalijk? Nee. Nee. Dat niet.
0: Nee, als ik iemand... Ik neem mezelf ook niet kwalijk, maar niks kwalijk. Maar ik weet wel dat de enige die er op dat moment iets had aan kunnen doen, was ikzelf. Door gewoon een grote bek op te zetten en joh, we stoppen daarmee. Ja. Het is klaar nu. Grap is geweest. Haha. Ha. Nou ja, dat doe je dan nu. Dat doe ik dan nu. Zoveel jaar na data. Maar... <laughs> ja, zes jaar na data of zo. Maar... maar dan alsnog, zeg maar...
1: Zeker bij dit soort dingen. Dat is altijd zo lastig, want je... Zeg maar, er zijn, zijn een soort van twee manieren die, uh, die, uh, waarop je dit soort dingen aan kan vliegen. Of je wordt onderdeel van de grap uh, en je gaat erin mee. En dat kan een oplossing zijn, maar dan kan het nog steeds heel erg pijn doen. Of je moet inderdaad die streep trekken. En het is zo moeilijk om één van de twee te doen. Maar ik geloof wel heel erg dat je dat altijd ook nog uh, zoveel jaar na dato kan doen. Dus je kan altijd nog zeggen van dat is lastig en dat vond ik vervelend en dan inderdaad zonder het iemand kwalijk te nemen maar eerder terug te denken en te zeggen nou oké okay, ik kan nu constateren dat ik het eigenlijk aan
0: vond dat dat gebeurde nou ja, ja maar inderdaad maar dat is het ik ja. dat is inderdaad precies de zin die die alles vat ik vind ik kan nu constateren dat ik dat toen heel aan vond ja maar toen ben ik gewoon maar uit, uit een ander soort van Zelfdefens fans meegegaan met de grap.
1: Ja, precies. Maar dat kan, dat kan ook heel erg helpen natuurlijk. Hè? Want zeg maar, misschien is de enige manier waarop het ook een beetje weg kan ebben... is als je het je even niet laat raken. Als nee, je, zeker. Als maar als je dan doet...
0: kan alsnog het web ebben, weg ebben best wel
1: lang duren. Ja, 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 en je kan nog steeds inderdaad terugblikken met het idee van... fuck, dat is eigenlijk best wel pijnlijk en best wel naar. Maar het is best een degelijk defense mechanism. Door even te zeggen... Oké, okay, ik word onderdeel van de grap. Haha, leuk. Maar de pijn wordt er niet zachter uh, van. Je stopt het alleen even weg. Ja. Op dat moment. En dan vind ik het best wel, best wel knap... dat je dan nu kan zeggen... dat uh, zat me toen best wel dwars. Ja. En, en het goede, het, het verhaal. Ja. <laughs> Laten we lachen. Goede noot afsluiten. Jezus, Jelé. Je haalt echt uh, vreselijke, uh, bijzondere dingen bij ons naar boven. Bij zowel Bob als Lievert. Ja.
0: <laughs> uh, maar op een goede manier. Op wel. een zeker goede manier. Nou, laatste semante ding ter af, afsluiter. Ik was in Walibi met wat vrienden of wat studiegenoten. En uh, we gingen uit een achtbaan. En dan kwam een groep studenten via de uitgang naar binnen. Omdat een van die studenten in een rolstoel zat, of een van die scholieren of zo. En ik geloofde dat niet. Oh, bob. Ik geloofde, ik, geloof, ik geloofde dat niet. Dus oh. ik ging er een beetje zo tegen in. Oh, dat is makkelijk voordringen, voor hè? Oh my god. In mij, de Shame on uh, you, motherfucker. <laughs> dat is echt niet oké. Okay. Nee, maar oké. Okay. Het was niet zo dat, dat het een permanente handicap was. Oké, okay, gelukkig. Dat, ze had een been ook in gips. Waarom geloofde je dan niet? <laughs> ik dacht, dat is. Ik, ik geloof. Ik Ik. Ik. In mijn. <laughs> What the fuck? Nee, het, is, het is niet zo dat ik, ik wil nog één keer zeggen, het is niet zo dat ik een gehandicapte persoon niet geloofde om zijn handicap, maar had echt benen in gips. Dus het, was, het is nu voorbij, gelukkig, okay, ja. voor die persoon. Maar ik, ik, ik had ergens een soort van het gevoel in mijn hoofd van, ik heb ze ergens gewoon zien lopen met die rolstoel die toen ja. leeg was. Oh jee. Ja. ja,
1: dat is wel vrij gênant, ja. ja. Maar tegelijkertijd ook, goede les. Ja, hele goede les. Ja. <laughs> <Ai, ai, ai. laughs> Maar goed, ja. Ik <laughs> kan niet geloven dat je dat ooit gedaan hebt. Nee, ik ook niet. Nou, kijk, daar ga je. <laughs> Dankjewel voor je vraag, Jalee.
0: Wat is het meest opmerkelijke punt op je bucketlist? Wil jij hem anders eerst beantwoorden? Wat
1: is het meest opmerkelijke op jouw bucketlist?
0: Ik zou heel graag een keer uh, in een chic pak uh, een winkel in willen lopen. Een willekeurige winkel. Met eventueel een clipboard onder mijn arm. En dat dan zo'n meisje of jongetje naar je toe komt en zegt van... Hallo, kan ik u ergens mee helpen? En dat ik zeg, ja, ik wil graag deze toko kopen. <laughs> Kost dat. En wil je dat dan ook echt kopen? Nee, natuurlijk niet. Nee.
1: <laughs> je wilt gewoon
0: kunnen zeggen... Ja, dat lijkt me wel een hele... Maar dat kunnen we morgen doen. Ja, ergens is het, ik durf het ergens niet, of nog niet. Nee? Nee, het is toch een beetje ongemakkelijk. Want dan, oké, okay, ik heb, ik, zeg, ik wil deze toko kopen. En dan zeggen ze, ja, dat kan niet. En dan, oké, okay, doei, ga ik dan weg? Of dan ga dan ik echt het heel erg hard is. volhouden? Ja, dan dat, dan ik moet je, dan,
1: dat is het moment waarop je een exorbitant bedrag op tafel legt... waardoor ze geen nee kunnen zeggen. Maar dan heb ik die zaak ineens ja. voor een bedrag wat ik niet kan betalen. Nee, precies. Maar dan, dan ja, weet ik niet, dan bel je ze daarna nooit meer terug of zo. Maar uh, dus, als we dit gaan doen, dan moeten we het sowieso doen in een stad waar we niet vaak kopen. Ja, Düsseldorf of ja, zo. Düsseldorf. En dan moet jij in het Nederlands zeggen, ik wil deze toko
0: kopen. En dan zeggen zij, wat? Ja, ja. <laughs> het lijkt okay. me dus wel heel veilig. Want dan weet je sowieso dat de deal niet doorgaat.
1: Ik zou nog wel eens een keertje, uh, nou ja, dat is een hele leme, maar ik zou nog wel eens een keertje extreem veel honden uit willen laten tegelijkertijd. Jezus, ja. is dat nou? Nou ja, het is misschien een beetje leem, maar dat lijkt mij dus echt hilarisch om te doen. Ik heb dat een keer gedaan. Nou ja, wat ja zo veel echt zoveel die heel veel honden? Ja, acht. Holy fuck. Ja, ja. Ik vind dat dus wel heel cool. Nou, dat was echt niet cool. Ik, ik zie, het ziet er altijd zo vreselijk uit, maar dat lijkt me juist wel heel gaaf. Zeg maar als je, als je gewoon zo loopt met al die honden... Ja, maar cool? ik was toen
0: veertien en had ja, niet echt spieren. 14, nee. En dat waren de puppies van de buurvrouw en ik liet die honden al uit. En toen hadden ze dus puppies gekregen, dus die kwamen erbij. Uh, dus toen liep ik met acht honden over straat... Toen schoot er ineens eentje los en die ging over de straat rennen. Oh my god. En ik moest daar soort van achteraan, maar ik had ook nog die handen in mijn hand. <laughs> en het was nou niet de meest rustige nee, straat nee, van het woonerf.
1: Dat klinkt ook wel vrij vreselijk inderdaad. Nou, ik weet niet, ik heb zo'n beeld in mijn hoofd. Weet je wel, dat je daar dan loopt met heel veel... Het, het, het is ook. Ik zou ook wel heel graag een hond willen. Misschien is dat het wel. Ik heb in mijn hoofd dat dat
0: gewoon echt heel leuk is. Een hond hebben? Een hond hebben. Nou ja, maar dat is toch echt iets totaal anders dan één keer heel veel honden uitlaten? Dat is een soort van supercool, toch? Nou,
1: tenminste, ik vind dat gewoon dat je echt
0: superveel honden hebt aan ja, je leiden. Ligt eraan, loop je in je verbeelding ook in een hele grote bondjas... met een hele grote zonnebril op een beetje cool te doen? Wel een, een beetje van...
1: Cruelle de veelachtig, ja ja, ja. ja. ja, dat vind ik wel wat hebben. Maar dan heb je een bondjas van je eigen honden die je eerder hebt uitgelaten. Nee, ja, maar ik wil dan niet een oh, oké. Okay. Ik wil gewoon eentje van vossen Bond. Af, gewoon, hoeft niet het gewoon een grote jas, het hoeft niet per se van Bond te zijn. Okay. Ja, en verder op mijn bucketlist. Als ik er nog een goede bedenk dan kom ik even bij je terug. Je lijkt me een content mens. Ik ben best content, ja.
0: Ja. Ja,
1: de afgelopen tijd ben ik best content. Nou. Dat blijkt uit je bucketlist. Ja, ja. hè? Dat was hem dan. Ja, dat klopt. Dat was hem weer. Oh, en uh, als je een uh, goede vraag wil voorstellen, dan kan je mailen naar stelmijengoedervraag.gmail.com
0: of Instagram. Stel mij een goede vraag.